0: todo mundo ficou sabendo aí da eleição do Joe Biden e da Kamala Harris como vice-presidente. Eles são os candidatos do Partido Democrata e concorriam contra o Donald Trump, contra a reeleição do Donald Trump. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vocês já devem ter notado, já devem ter sentido algum estranhamento com a dinâmica aqui do canal, porque a gente não subiu o vídeo do nosso colunista, nesse sábado seria o Júlio César Veloso, ao contrário do que eu disse que nós faríamos. Qual foi a questão? Eu achei que vocês deveriam estar ansiosos por uma avaliação do agora, o eleito, o recém-eleito presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a vice-presidente Kamala Harris, e o vídeo do juro ficaria um quê? Um pouco abandonado. Então eu decidi deixar a postagem dele para depois. Pra gente... não diria encerrar esse assunto, porque a gente vai voltar a esse assunto muitas vezes. Mas para poder entregar para vocês um vídeo que atendesse essa expectativa. Pô, vamos falar de quem ganhou, né? Então é isso. Todo mundo ficou sabendo aí da eleição do Joe Biden e da Kamala Harris como vice-presidente. Eles são os candidatos do Partido Democrata e concorriam contra o Donald Trump, contra a reeleição do Donald Trump. Estou dizendo que o Donald Trump não vai dar muito trabalho para entregar a presidência para o Joe Biden? Não, não tô. Mas vamos focar no interessante agora. O Joe Biden é um político super tradicional, ele foi vice-presidente na gestão Obama e antes dele se tornar vice-presidente em 2008, ele era senador desde 1973, ele tem 78 anos. Aliás, esse ponto foi uma coisa que pegou durante as eleições, o Trump ficava falando que ele era velho, muitas pessoas diziam que estavam votando no candidato que não ia aguentar, chegaram até a dizer que ele estava senil, enfim, foi um ponto aí de ataque. Ele é conhecido por ser um político muito conciliador, ele consegue falar com democratas e republicanos, colocar essas pessoas para conversar e isso nesse momento nos Estados Unidos foi considerado uma característica positiva, a gente vai falar disso daqui a pouco. O Joe Biden também tem uma história pessoal de superação muito triste, ele perdeu a sua primeira mulher e a sua filha quando ele ainda era muito jovem, criou dois filhos sozinho, depois se casou de novo e mais recentemente, já um pouco mais velho, ele perdeu para o câncer o seu filho mais velho. Esse passado de perdas faz com que ele consiga se identificar com pessoas que passaram por uma experiência trágica também. O que num contexto de 240 mil famílias nos Estados Unidos que perderam um ente querido para covid-19 e sabendo como foi a gestão da pandemia feita pelo Donald Trump pode ter influenciado também no resultado das eleições. E aí eu falei do perfil conciliador do Biden e isso é interessante porque esse perfil moderado atrapalhou um pouco a estratégia do Trump, que era de pintar ele como um monstro. Então, muito do que as pessoas falavam, que ele não não tinha uma personalidade tão forte, de que ele era muito água com açúcar, isso pode ter sido bom e não necessariamente ruim, porque não deu para colocar ele na fantasia que que o Donald Trump tentou criar. A Kamala Harris é a primeira mulher a ser eleita vice-presidente dos Estados Unidos e ela é uma mulher negra, filha de imigrantes, então essa vitória tem um gosto ainda mais especial. Para quem está falando do passado da Kamala Harris, e claro que ela tem enfim problemas que a gente poderia apontar, ela atuou como promotora e procuradora é, do Estado e muitas vezes, inclusive durante as primárias, os eleitores mais à esquerda dentro do Partido Democrata se referiam, falavam dela como Kamala is a cop, então Kamala é uma policial, e por isso ela personificaria todo todo o sistema repressivo que recai de forma particularmente gravosa sobre os negros nos Estados Unidos. Enfim, mas apesar de despeito de tudo isso, é uma mulher negra filha de imigrantes que vai chegar, que chegou na Casa Branca e essa é uma conquista. E aí eu vou me referir aqui a uma fala da Angela Davis discorrendo sobre a vitória da Câmara e ela fala que o feminismo precisa saber conviver com essas contradições. E, e assistir a Angela Davis falando sobre a Kamala, inclusive as feições da Angela Davis, é muito emocionante. Eu sugiro a vocês que procurem esse vídeo, porque é muito bacana assistir. E acho que vale a pena dizer também que o marido da Kamala Harris vai ser segundo cavalheiro, né? E, e ele já tinha abandonado a profissão dele, abandonado. Deixado de lado há um tempo, que era de advogado no setor do entretenimento, para ajudar a esposa na campanha para vice-presidência. No geral, a gente está acostumado com as esposas que deixam o seu trabalho de lado para acompanhar os maridos, né? Então também isso é muito significativo. E olha que interessante, se nas primárias o pessoal falava sobre o Kamala e cop, e portanto é, a colocando mais distante dos interesses da esquerda, o Donald Trump, quando se referia à vice-presidência, que, enfim, a candidatura dela à vice-presidência falava que ela era uma extremista justamente para descredibilizar e para gerar um receio em relação à campanha do Joe Biden que era tido como moderado. Não que ele não tenha tentado dizer que o Joe Biden era um socialista, enfim, tentado colar a pecha nele, mas são várias estratégias. E já que a gente falou sobre essa estratégia de dizer que se o Biden não é socialista ele vai ser controlado pelos socialistas, essa simplificação que o Donald Trump fez... Eu acho que é importante a gente falar exatamente sobre isso, porque, enfim, acho que todo mundo ficou bastante feliz, nem tanto particularmente pela vitória da chapa Biden-Harris, embora seja muito legal, mas nem todo mundo conhece a fundo esses candidatos aqui no Brasil, mas principalmente porque as pessoas não gostavam do Donald Trump, então foi uma comemoração de, pô, tiramos esse cara de lá. Só que ao mesmo tempo, e, e o pessoal no Instagram até brigou comigo porque eu comecei a chamar a atenção para alguns pontos antes de deixar o pessoal festejar enfim, ao mesmo tempo, muita gente começou a se pronunciar nas redes sociais dizendo, peraí, mas o que, que vocês estão festejando? O Biden não é um candidato de esquerda, o Biden é um candidato de direita eu não sei porque vocês estão tão felizes Então, vamos primeiro pensar no porquê o Biden foi escolhido o candidato do Partido Democrata. E acho que a resposta é porque as pessoas, de forma pragmática, queriam alguém com um perfil que pudesse derrotar o Trump. Ponto. Então, em vez deles escolherem candidatos mais progressistas, com propostas mais ousadas, eles escolheram justamente o Biden, que, enfim, é um político tradicional, conversa com todo mundo, consegue né, levar a situação com jeito, um perfil moderado. E o interessante é que antes de sair o resultado das prévias, os analistas estavam achando que o Biden não seria o escolhido. Ou seja, os eleitores foram mais pragmáticos do que os analistas políticos, que achavam que o eleitorado ia querer alguém que simbolizasse uma mudança mais drástica. Em vez de escolher uma direita mais... Eu falei direita mais drástica? Falei? Eu falei direita mais drástica, gente? Porque esquerda... Os analistas acharam que dentro do Partido Democrata, em vez do Biden, eles iam escolher alguém de esquerda com uma proposta de mudança mais drástica. Eu não sei mais o que eu falei, se é de direita ou de esquerda, mas enfim. Haverá quem diga que este ato falho quer dizer muita coisa, né? Freud explica. O perfil do Biden parece ter sido uma boa opção justamente porque conseguiu aglutinar o pessoal da esquerda, então ele recebeu o apoio do Bernie Sanders, da Elizabeth Warren, da Alexandria Ocasio-Cortez e também conseguiu atingir uma direita moderada que não estava mais afim de Donald Trump. Aliás, é importante dizer que o Joe Biden, sabendo que ele não representava todos os interesses e aspirações das pessoas que votam no Partido Democrata, quando ele ganha as prévias e se torna o candidato do Partido Democrata, ele chama esse pessoal para conversar e para conseguir construir junto com ele um programa de governo, principalmente nas áreas da saúde e da segurança pública, que são áreas muito importantes para o pessoal que tem uma luta mais à esquerda. Ah, claro, e meio ambiente, saúde, segurança e meio ambiente E, como eu disse, ele consegue, assim, agradar essa parte do eleitorado que se identifica com as propostas mais à esquerda E, ao mesmo tempo, com esse perfil mais moderado e mais conciliador, ele consegue também apoio de setores da direita De uma direita moderada, claro Colin Powell, que é ex-secretário de Estado da gestão Bush, por exemplo, apoiou o Biden A Cindy McCain, que é viúva do senador John McCain, que concorreu contra o Obama e o Biden em 2008, apoiou o Biden nessas eleições de 2020, sendo, enfim, uma das suas principais cabos eleitorais do Arizona. Eu, eu, Eu gaguejei porque eu fiquei em dúvida do plural de cabos eleitorais. Ok, Gabriela, mas então você está falando para mim que o pessoal de esquerda apoiou a candidatura do Joe Biden, mesmo que dentro do Partido Democrata ele seja considerado um cara que está mais à direita. E que parte da direita, a direita mais moderada, que não se sente representada pelo Donald Trump, que está à direita da direita, também votou no Joe Biden. Será que é por isso que aqui no Brasil também tem gente falando que o Biden é de esquerda e gente falando que o Biden é de direita? Então, mais ou menos, vamos conversar sobre isso. Eu eu, eu vou fazendo uns paralelos e depois a gente vem parar aqui no Brasil, mas enfim. Mesmo que muita gente fale que o Biden é um candidato de direita, durante a campanha o Trump colou nele, como eu já falei, a pecha de socialista isso pode inclusive ter tido impacto na votação em estados como a Flórida, por exemplo, em que os imigrantes venezuelanos e cubanos votaram em massa no Donald Trump, talvez por medo de que o Joe Biden de fato fosse um socialista porque eles é, imigraram para os Estados Unidos fugindo de regimes autoritários socialistas. Bom, Gabriela, mas peraí, o Trump chamou ele de socialista e ele era do partido democrata que é de esquerda, então ele é de esquerda, por que que o pessoal aqui no Brasil tá falando que ele é de direita? Olha, eu, claro que não posso dar resposta por todas as pessoas, então vale a pena perguntar para as pessoas que disseram isso, por que que elas estão afirmando que o Biden é de direita. Mas eu vou dar aqui uma explicação mais geral sobre a evolução da esquerda de de um método revolucionário para um método democrático e depois um problema relacionado ao adesismo que joga algumas pessoas que eram de esquerda para a direita porque capitulam com o capitalismo. Ah, Gabriela não entende nada. Calma, vou explicar. Mas basicamente o que me parece é que o pessoal está chamando o Biden de um político de direita porque ele aderiu ao capitalismo, portanto ele não desempenha uma luta anticapitalista. E se ele não desempenha uma luta anticapitalista, sendo a luta anticapitalista uma característica da esquerda, embora ela divirja nos métodos, já vou falar disso, ele não poderia ser considerado um candidato de esquerda, mas ele seria um candidato de direita. Mas vejam que o critério é esse, se é anticapitalista ou não é anticapitalista. E por que, que é importante falar isso? Eu falei pra vocês que a esquerda ela vai se dividindo no decorrer da história. Não que ela tenha sido uma única esquerda na história, não é isso, mas... A gente passa de uma esquerda que tem um posicionamento majoritariamente revolucionário para depois o desenvolvimento de um pensamento socialista democrático que vai ser criticado por pessoas dentro da esquerda, principalmente quando esse socialismo democrático, na visão de alguns, abandona o objetivo final socialista e adere ao sistema político-econômico dominante que é o capitalismo. Então, vamos pensar o seguinte. Os revolucionários, aí vem o socialismo democrático. Eu tô tô partindo da esquerda pra direita, vai ficar espelhado, mas... Os revolucionários, aí vem aqui o socialismo democrático, e o socialismo democrático fala, ah, acho que tudo bem, o capitalismo vai cai para a direita. Vou usar aqui um exemplo muito bom que é dado pelo Rui Fausto no livro dele Caminhos da Esquerda, que é o livro que a gente está lendo lá no Clube do Livro esse mês. Ele usa para demonstrar esse reformismo adesista o exemplo do Fernando Henrique Cardoso, que começa sua trajetória acadêmica como um intelectual de esquerda, mas que com o tempo adere ao capitalismo e por isso passa da centro-esquerda para a centro-direita. E ele faz uma aproximação do Fernando Henrique Cardoso com o Tony Blair, Que é esse socialismo democrático da terceira via Que por sua vez se afasta do socialismo democrático clássico E se vocês quiserem saber um pouquinho mais Sobre a evolução do socialismo democrático E sobre essa terceira via do Tony Blair Vocês podem dar uma lida no livro Ideologias Políticas Contemporâneas Um livro escrito por autores portugueses Mas como a gente está falando do Tony Blair Que é um político britânico Vale a pena dar uma olhada E vale a pena dar uma lida também no livro do Rui Fausto Se vocês quiserem Ah, outra coisa interessante para vocês entenderem um pouco essa divisão dentro da esquerda, principalmente a divisão relacionada a esse pensamento de social-democracia, eu sugiro a vocês que consultem textos sobre a segunda internacional e aí vocês vão encontrar mais informações. Só que o que que acontece, e eu falo bastante disso, essas etiquetas direita e esquerda muitas vezes são atribuídas às pessoas sem que as pessoas que estão atribuindo as etiquetas digam exatamente o porquê que elas estão colando aquele título nas pessoas em quem elas estão colando os títulos. E muitas vezes a gente reproduz esses títulos sem refletir sobre se a gente sabe de fato o porquê que aquela etiqueta está sendo colada na cabeça daquela pessoa. E isso é particularmente perigoso porque Os lados opostos do espectro político vão usar a simplificação para colocar todo mundo dentro do mesmo balaio, mesmo que as pessoas dentro da esquerda defendam posicionamentos diferentes. Vejam que quando a gente falou dos Estados Unidos, a gente está falando do Partido Democrata, que tradicionalmente é o partido de esquerda, lá a gente tem o bipartidarismo mais forte, então você tem os republicanos na direita e os democratas na esquerda, mas o Biden é classificado aqui no Brasil também por muitas pessoas da esquerda como um político de direita. Direita, mesmo que ele seja o candidato democrata. E a gente fala que o Bernie Sanders e a Elizabeth Warren estavam mais à esquerda do Partido Democrata, que é o partido de esquerda. Deu pra entender? E olha só, aqui no Brasil, o Lula, que é a maior liderança política da esquerda brasileira, fez um tweet ali parabenizando o Joe Biden. E eu tô aqui dizendo para vocês que por eu considerar o Lula o maior líder da esquerda brasileira, eu estou dizendo que toda a esquerda brasileira se sente representada pelo Lula? Claro que não, mas isso só prova o meu ponto anterior, de que dentro da esquerda existem divisões. E qual foi o discurso do Bolsonaro em 2018, se não da simplificação? O de tentar jogar todo mundo que é da esquerda numa mesma esquerda que para ele era revolucionária, comunista e que queria transformar o Brasil na Venezuela e um monte de gente comprou. E se a gente for ver as divisões dentro da esquerda, as pessoas que não se sentem representadas pelo Lula muito provavelmente não se sentem representadas porque o vem não no extremo da esquerda, mas indo pro lado da direita. Porque o Lula e as gestões petistas não fizeram uma revolução no Brasil, nem tentaram transformar o Brasil numa Venezuela. O Lula faz a carta ao povo brasileiro se comprometendo com a responsabilidade fiscal em 2002, coloca o Henrique Meirelles no Banco Central, chama o Temer para ser vice da Dilma. Ele mesmo fez uma fala recente dizendo que os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro no Brasil quanto na época do governo dele. Então a gente vê que não tem revolução aí. Na verdade, tem inclusão de uma parcela da população e uma inclusão, essencialmente, pelo consumo, que é capitalista. E aí eu estou querendo dizer que o Lula não é de esquerda? É claro que não. O que eu estou querendo dizer é que essa simplificação que faz a direita ou parte da direita, particularmente a direita bolsonarista, de colocar todo mundo da esquerda como se fosse autoritário, revolucionário, que quer acabar com o capitalismo e transformar o Brasil numa ditadura socialista... É uma mentira. E veja o tanto de gente que caiu. E, claro, a gente pode falar que tem uma parte da esquerda também que trabalha com essa simplificação, que olha para todo mundo que votou no Bolsonaro em 2018 e diz fascista. Além de, claro, você chamar todo mundo de fascista e enfraquecer o real significado, o peso do termo fascista, poxa, essa é uma simplificação também que não serve. Tem pessoas muito diferentes dentro do campo de eleitores do bolsonarismo. E isso aqui no Brasil é particularmente perigoso porque a gente não tá num cenário, já falei, como nos Estados Unidos, que a gente tem mais fortes o partido democrata e republicano. A gente tem um cenário político extremamente fragmentado, então muitas pessoas se sentem absolutamente perdidas no cenário político, sem saber direito o que significa esquerda e direita, e podem ser levadas a aprovar ou rechaçar um candidato, ou mais ainda, a votar um candidato por rejeição a outro candidato, rejeitando aquilo que disseram que esse candidato é, e não o que ele é de fato. Foi desse jeito que o Bolsonaro conseguiu um monte de voto. Aliás, é, pra gente avaliar o quanto esse discurso funciona, é só ver como ele volta à tona toda vez que o bolsonarismo se sente acuado. É só você falar qualquer coisa que constranja o bolsonarismo que de repente alguém lança mando, vai pra Cuba, vai pra Venezuela. Além disso, tem a questão das redes sociais. Por quê? Porque é muito pouco provável que você conviva nas redes sociais com um pensamento diferente do seu. Então você tá lá acompanhando os influenciadores de sempre, acompanhando os políticos de sempre, e de repente você se vê encampando uma visão que pode ser extremamente simplista sobre o outro espectro político, sem ouvir ninguém do outro espectro político, para ver não que o que eles estão defendendo esteja correto, nem tô falando isso, mas para ver que existem nuances. Então qual que é a minha sugestão? É, quando surgir esse debate, uma pessoa está colocando fulano na esquerda, outra pessoa está colocando esse fulano na direita, o interessante é perguntar por quê? Por que você acha que ele é de esquerda? Por que você acha que ele é de direita? Deixa eu entender. Então antes da gente comprar um posicionamento, vamos entender por que, que aquela pessoa está falando aquilo. E claro, isso não significa que vocês tenham que concordar ou necessariamente discordar do rótulo que a pessoa que você segue ou o político que você admira está atribuindo a uma outra liderança política ou a um outro influenciador ou jornalista ou, enfim, personalidade ou, sei lá, dentro da sua família. O que importa é só que você consiga compreender as razões da atribuição de rótulo e pensar se segundo aquelas razões e a partir do seu repertório em relação ao que é esquerda e o que é direita, você concorda com aquela pessoa ou não. É para que vocês adotem um posicionamento de autonomia e não só de sair reproduzindo aquilo que é a visão de outras pessoas e que muitas vezes vocês nem sabem por qual razão as pessoas têm aquela visão. E isso porque essa simplificação e essa irreflexão favorece muitos interesses que certamente não são os nossos interesses, os, os eleitores. E enquanto a política fica se desenvolvendo segundo essa lógica polarizada de atribuição de rótulos, de generalização, é, de não observação de, de projetos, nuances, de questões específicas, as pessoas ficam brigando, né, nas redes, principalmente, Enquanto isso, tem muita gente no Brasil que está precisando de política pública de qualidade, que precisa de fato que a política funcione. E eu falo isso porque muita gente que entra e se engaja no debate vive uma vida mais confortável. O que eu quero dizer, basicamente, é que enquanto a gente está se preocupando em ser popular nas nossas bolhas, tem gente precisando que as pessoas se engajem num diálogo produtivo para apresentar alguma possibilidade de melhora que não necessariamente precisa ser do jeitinho que eu acredito, mas que seja de alguma maneira. Bom, é isso, espero ter explicado um pouquinho pra vocês sobre essas questões que surgiram nas redes nos últimos dias, indiquei algumas bibliografias, é claro que existem outros, muitos livros mais que vocês podem consultar, a gente pode até pensar é, em fazer outras listas. Espero que vocês tenham gostado entendido um pouco. Se, não, se, se ficaram com alguma dúvida, deixem sugestão de vídeo nos comentários. Um beijo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e mandar o vídeo para os seus amigos. Tchau!